0: Benvenuti a una nuova puntata delle nostre weekly news, la rubrica settimanale dove approfondiamo le notizie principali dal mondo marketing e digital. Oggi nel nostro podcast ci sono io, Marco, e un altro Marco, quindi bis di Marco. (ride) Due marchi. Esatto, a presentare le notizie. Tra l'altro Marco Mei, appunto, che mi fa compagnia oggi, è il presentatore delle nostre e dei nostri social talks, che è la rubrica su Instagram nella quale approfondiamo in live eh, la cultura digitale sui social tramite professionisti del settore. E questo mercoledì, tra l'altro, intervisteremo Paolo Iabichino, insomma, chi, chi è appassionato del settore sicuramente lo conosce. Ciao ragazzi e ragazzi,
1: eh, sono Marco, come già mi ha introdotto Marco Onorato, e sono contento di essere qui per il podcast di Marketing Espresso, io lo seguo ovviamente da da sempre, dalla prima puntata e lo trovo estremamente utile e questa volta sono da da, proprio
0: inizio insieme a Marco Bene, 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 infatti bando alle ciance, le presentazioni le abbiamo fatte, partiamo Mm subito La prima notizia di questa settimana di cui ci piace parlare in realtà è una doppia notizia in una Eh, sempre sugli aggiornamenti di Instagram che in realtà sono arrivati la scorsa settimana ma di cui parliamo in questa e andiamo a dare qualche consiglio utile Instagram infatti la scorsa settimana ha rilasciato la funzione guide finalmente per tutti all'inizio a maggio in realtà era era stata rilasciata solamente a dei creator selezionati E inoltre ha spostato la tab shop, in che senso? Gli ha dato molto più risalto, infatti la maggior parte di voi vedrà che nel menu Instagram principale, in basso, eh, vedrà appunto quella borsa dello shopping che prima non c'era. Cliccando avremo solamente tutta una serie di prodotti, quella è la tab shop. Cosa possiamo trarre da questi due aggiornamenti? Allora, eh, la, Mm la funzionalità guida è sicuramente a mio parere, è una delle più più utili dell'ultimo anno, nel senso che eh, attraverso questa funzionalità riusciamo a raggruppare contenuti utili, quindi a creare proprio delle vere e proprie guide di contenuti, come abbiamo fatto per esempio in Unimarketing Espresso, oppure riusciamo a raggruppare altri due tipi di contenuti, i luoghi. Quindi magari se ci piace viaggiare o siamo un travel blogger possiamo inserire tutti i vari luoghi consigliati di ogni città dove siamo stati oppure raggruppare i prodotti, nostri o altrui. Quindi in questo caso possiamo consigliare, non lo so, dei regali di Natale adesso che siamo appunto nel periodo di Natalizio e così Mm via.
1: Guarda Marco, io per quello che posso dire di questa novità che è secondo me fondamentale, soprattutto per chi segue un un determinato brand perché oltre che per il brand è importante per catalizzare e raggruppare i post per per argomenti o per luoghi secondo me è importante perché uno ha un po' emulato Pinterest e anche gli elementi salvati di di Instagram dove tu puoi tranquillamente con il pin puoi catalogare i tuoi pin e raggrupparli in in un unico raccoglitore e quello che penso è ancora più importante è come la, lo shop pian piano con gli anni sta sempre diventando più importante. Ed ecco perché c'è l'esigenza di Instagram di, metterlo, di spostarlo e metterlo nella tab diciamo, principale. Sì,
0: no, poi tra l'altro ti dico, eh, molti sono malaventati sul fatto che questa dub shop rappresenta un po' la spinta di Instagram al fatto di diventare un social molto commerciale, comunque spinto a e-commerce. Il discorso è che da una parte è vero, dall'altra parte è una cosa naturale, nel senso che Instagram, come tutti i social network, ha una sorta di ciclo di vita e quando arriva a maturità è normale che deve puntare non tanto sull'acquisire nuovi utenti quindi creando magari contenuti interessanti o così via ma soprattutto sul monetizzare quelli esistenti sì, quindi stanno secondo me andando in una direzione nella quale inserire funzionalità shopping è essenziale per eh, riuscire poi a, a catalizzare anche le transizioni in futuro degli utenti sulla stessa piattaforma sì, giusto, sì, sì, sta andando sempre più verso l'e-commerce e oltre a
1: questo possiamo aggiungere come già con Shopify ha una bella integrazione, ad esempio.
0: E quindi... Sì, Shopify diciamo ha un'integrazione molto utile a livello di proprio con il business manager e con i cataloghi, certo, ma, come certo. la maggior parte in realtà anche magari con WooCommerce stesso i manager che... automatici. In questo fastidioso però è una cosa naturale che Instagram punti anche sul discorso sul discorso e-commerce beh diciamo che aiuta tanto tantissimo anche le piccole e medie
1: imprese che non possono permettersi un e-commerce sostanzialmente Esattamente Esatto, con... da, quel lato,
0: da quel lato è molto molto utile, infatti Beh. poi si collega, se andiamo a pensare a Instagram, Facebook con Facebook Shop, che per ora è solamente negli Stati Uniti, e Whatsapp, adesso con Whatsapp Business e i vari cataloghi, e Whatsapp Pay, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, sono un triangolo di funzioni che è tutto collegato. Sì, è un ecosistema solo. Esatto, cioè un è, una solo. è una piccola azienda che utilizza Facebook Shop, Whatsapp Pay, e lo shop di Instagram riesce ad avere, un, appunto come hai detto te, un ecosistema tutto collegato che riesce a sostituire facilmente un e-commerce. Sì. sì. Bene, sì. bene, passiamo alla seconda novità che è molto interessante, tra l'altro l'abbiamo ricevuta in anteprima tramite un comunicato stampa e, e parla dei contenuti brandizzati. I contenuti brandizzati, eh, per dire in due parole, sono appunto tutti quei contenuti che vengono creati magari da creators o influencer per conto di un brand, quindi sono contenuti sponsorizzati, dietro una sottoforma di pagamento, scambio o qualsiasi cosa. Instagram sta combattendo da tempo per renderli sempre più eh, trasparenti, perché ovviamente molti influencer, soprattutto negli anni passati, eh, andavano a creare magari dei contenuti brandizzati senza indicare che erano brandizzati, perché ovviamente diventano più efficaci perché sembrano più autentici, però ovviamente è una pratica scorretta. E il discorso qual è? Per ora si potranno fare post brandizzati, storie brandizzate, Instagram ha eh, inserito questo tipo di novità anche per i reels e anche per le live. Inoltre eh, si potrà fare una cosa molto interessante secondo me, infatti se fino ad ora i post brandizzati dai content creator e dagli influencer riuscivano ad essere solamente visti, cioè i dati statistici di questi post potevano essere visti dal brand che li aveva commissionati, adesso il brand può addirittura anche sponsorizzare direttamente questi post creati dal creator, oppure fare una cosa addirittura successiva, andare a creare un post sponsorizzato col creator che ha preautorizzato questa autorizzazione come annuncio pubblicitario all'interno di Facebook Ads. Quindi vediamo che questa integrazione è in continua evoluzione, è sempre più trasparente e anche funzionale per i brand stessi.
1: Beh sì, in questo caso uh, un'altra tendenza oltre all'e-commerce, vediamo come vuole dare più trasparenza a tutto quello che riguarda le ads e le sponsorizzazioni e allo stesso tempo creare più collaborazione tra brand e creators, in questo caso ecco, stiamo andando sulla strada, su una bella strada perché dà possibilità ai creators di monetizzare o di anche di promuovere tutte le loro creazioni con i post e allo stesso tempo essere un pochino più trasparente, ciò che, man-
0: che manca sostanzialmente. Esatto, farlo in modo trasparente e quindi tenere in considerazione anche l'utente finale, che poi sì, è giusto. la parte lesa in questo, in questo trio. Vero. Bene, l'altra notizia riguarda ancora Facebook che è appunto un vulcano di di novità come sempre e riguarda eh, il il tool che si chiama Rights Manager. Rights Manager cos'è? Ne abbiamo parlato in realtà qualche mese fa, è il tool che permette eh, la tutela delle proprie opere, quindi in questo caso contenuti originali, sulle piattaforme. Cosa fa? Riusciamo attraverso, utilizzando le funzioni di Facebook, e l'algoritmo di Facebook andare a riconoscere tutte quelle condivisioni e quelle violazioni di copyright dei nostri contenuti all'interno di Facebook e Instagram. Ovviamente come possiamo accedere a questo tool? Per ora venivano, ehm, cioè questo tool veniva rilasciato solamente ai creator che eh, avevano molto seguito e postavano tanti contenuti, quindi Mm non c'era modo di accedere eh, liberamente a questo tool che è all'interno dell'altro di Creator Studio, invece adesso l'hanno reso più disponibile non a tutti, ma hanno reso disponibile eh, a tutti eh, la possibilità di fare application, quindi si potrà fare application, chiedere il motivo per cui c'è bisogno di rights manager e il team di, di Facebook e Instagram andrà, andrà ovviamente ad analizzare la richiesta e potrà decidere appunto se rilasciarlo a chi, a chi l'ha fatto oppure no.
1: Beh, questa qui secondo me anche è molto importante perché parliamo del copyright, parliamo di come anche nella situazione attuale, nella società attuale, nei social media, non c'è sempre stato questo problema, è sempre stato un fardello il copyright sostanzialmente e anche qui si stanno provando, non so se riusciranno, ma mi, mi sembra un ottimo strumento per dare poi in avanti più tutela al consumatore e anche chi ha il brand sostanzialmente.
0: Cioè, sì, ma perché, tra l'altro è un problemone, cioè, nel sì, senso, grosso il processo del, del copyright su Facebook e Instagram è un problemone perché continuamente vengono condivisi i post da una piattaforma all'altra senza assolutamente citare dai, senza citare appunto le fonti, tagliando i loghi e così via. Quindi avere un sistema automatico che riconosce fondamentalmente quando c'è stata una violazione e poter andare quindi a tutelare i propri diritti e anche il proprio diritto di monetizzazione è, è sorprendentemente utile. Eh, sì, sì. perché ci lavora quarta notizia, sempre in ambito Facebook eh, poi giuriamo che la quinta non è riguardo Facebook eh, <ride> e sta annunciando dopo che la settimana scorsa appunto, ha annunciato su Whatsapp i messaggi cosiddetti effimeri quindi a tempo annuncia anche su Facebook e Instagram quindi su Messenger e nei direct eh, i messaggi in Vanish mode quindi a tempo eh, semplicemente sono appunto messaggi a tempo sono messaggi eh, che dopo un totto di tempo si autodistruggono. non è una novità perché esistono ormai da anni e anni guardiamo Snapchat ad esempio però è interessante capire come e perché eh, cioè, queste piattaforme stanno lanciando questa funzionalità stanno anzi rilanciando questa funzionalità proprio in questo periodo tutta insieme eh, io ci ho riflettuto un po' la cosa che mi venuta in mente è il fatto che sicuramente visto che siamo in piena epidemia globale le persone stanno di più sui social e soprattutto parlano di più tramite i social quindi hanno visto un incremento secondo me del, dei messaggi mm-hmm. e sicuramente stanno implementando le funzionalità relative appunto alla messaggistica proprio per questo motivo e per rendere l'esperienza utente ancora più ricca
1: sì, io diremo: anzi, io direi sinceramente che finalmente ha annunciato cioè ha implementato questa funzionalità dei messaggi perché come già hai detto tu Prima ce l'hanno tutti, quasi tutti ormai i social hanno questo, la, diciamo i messaggi a tempo e poi eh, è utile, cioè secondo me è una funzione molto molto utile anche per evitare errori, sì, se uno vuole in questo senso evitare errori o allo stesso tempo può tranquillamente eh, far sì che una determinata persona focalizzi l'attenzione per quel, per quel messaggio in quel determinato tempo. Basta Sì, poi guarda, sono più
0: errori Secondo me molto anche per tutela della privacy, sì. eh, ah, Anche, è vero, è vero sì, fondamentalmente, giusto. per chi ah. magari appunto Non scambia, non scambia materiale Propriamente, propriamente ah, diciamo, Giusto, no, e non ci
1: ho pensato Scusami, ma non ci ho veramente pensato a questa sì, cosa sì,
0: sì. secondo me è anche molto Relativo a questo, calcolando poi appunto Che adesso siamo in epidemia forzata Secondo me c'è stato anche un ampliamento Molto grosso di questi è tipi di messaggi Esatto, quindi secondo me l'hanno anche implementato per questo Bene, bene, bene Passiamo all'ultima notizia che è interessante Riguarda YouTube YouTube abbiamo visto come la settimana scorsa eh, Stia appunto implementando funzioni per YouTube Music E proprio in questo senso eh, Adesso ha annunciato che vuole puntare E vuole inserire nuovi tipi di advertising all'interno di YouTube, questa volta solamente audio, quindi il formato di questo advertising sarà solamente audio, perché? Cioè, nonostante YouTube sia una, una piattaforma video, sono tantissimi gli utenti che la utilizzano solamente nel formato audio, è proprio per andare a prendere tutti questi utenti che stanno pensando di inserire un tipo di ADV solamente in formato audio. Quindi andrà a prendere poi tutti quegli utenti che utilizzano YouTube Music, che sono più di, mi sembra, 70, sono di circa 77 milioni di utenti attivi già solamente nel, nel 2019.
1: Beh, diciamo che in questo caso YouTube sta sfruttando diciamo, la pubblicità sensoriale, in questo senso, perché sta, scusate il gioco di parole, ma sta provando a arrivare oltre che al cuore del, del consumatore, tramite gli ads, anche tramite l'orecchio. Cosa che io, ad esempio, di YouTube Music, sapevo che fosse un servizio molto valido, ma che fosse così importante, cioè non non lo immaginavo che fosse così e non pensavo che YouTube facesse anche delle audio ads, che secondo me sono molto importanti perché tengono alto l'emozione il, la parte emotiva del, del consumatore ecco. cioè, sono no, ma secondo me tra l'altro sono
0: molto ottimizzate nel senso Giusto. che eh, se io sono, sto ascoltando solamente della musica se tu mi certo. fai un ads, un ads video come la maggior parte delle az su YouTube, magari sì, io sento anche l'audio, però non guardando il video non riesco a capire bene, non mi arriva. Invece certo. se la faccio ottimizzata solamente per l'audio, ovviamente tutti quegli utenti che la utilizzano solo tramite audio YouTube eh, potranno avere, potranno recepire il messaggio in modo molto più semplice e diretto e ovviamente quindi ci saranno, secondo me, di conseguenza di, insieme a questa dv anche... Eh, formati di targetizzazione dell'utente specifici quindi sì, si potranno sì. dire ok io voglio targetizzare solamente le persone che stanno per esempio ascoltando YouTube Music che stanno dando YouTube Music come per esempio se adesso faccio un formato storia posso solamente le persone che utilizzano le Stories quindi andare solamente a far vedere quel formato solamente nelle Stories e non anche eh, nel feed o così via sì. quindi dei posizionamenti Infine, infine parliamo di una notizia bonus di cui non abbiamo parlato nelle news ma che inseriamo qui nel podcast che riguarda proprio i podcast su Spotify, infatti è una funzione molto semplice che è stata aggiunta proprio in questi giorni e già la trovate e, e, e c'è la possibilità di inserire non più solamente i podcast in generale ai preferiti ma anche i singoli episodi che è una funzionalità che prima non c'era, quindi ora se per esempio perdete una nostra nostra puntata delle weekly news, potete aggiungerla tranquillamente ai vostri episodi, così si chiama la rubrica automatica che viene creata dopo che aggiungete a Spotify un episodio del podcast e ascoltarla successivamente, la ritrovate tranquillamente in quella raccolta.
1: Sì, guarda, in questo caso Spotify è cioè, ha solamente risposto a un'esigenza che è importante, secondo me, da parte del... Ad esempio, anch'io sono, sono uno, una, uno spazio, un appassionato di Spotify, cioè lo utilizzo sempre, sono un fruttore di Spotify da più di tre anni e secondo me è molto comodo. E questa funzionalità, secondo me, era quello che, che mancava, perché, ad esempio, io ogni volta che dovevo... Uh, registrare allo stesso tempo uh, salvare il podcast sostanzialmente me lo faceva di tutti gli episodi in questo caso no
0: esatto no infatti la, la cosa figa è proprio questa è proprio questa tra l'altro Spotify si dimostra come sempre un'azienda iper attenta ai trend del consumatore e sì, sì. all'ascolto Ascolto, dell'utente sì, e delle sue esigenze bene ci siamo allungati anche un po' troppo rispetto al solito però secondo me ne è valsa la pena Quindi eh, ci salutiamo perché questa puntata anche è terminata, come sempre se avete feedback scriveteci sui nostri canali oppure condividete il podcast, insomma le vostre stories o dovunque volete taggandoci, ci fa veramente molto piacere e noi vi salutiamo e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi!